0: Journey to the West
1: We still got a long way to go We still got a long way to go We all got a long way to go
0: Bentornati cari viaggiatori, io sono Fabio e questa è l'ottava puntata di Journey to the West. In compagnia c'è sempre Marco Ferrarese con cui la scorsa volta siamo stati in Nepal. Oggi però ci spostiamo in un paese vicino, il Bangladesh, che viene menzionato da noi solo per via delle crisi umanitarie o per i miracoli del microcredito e della Grameen Bank. Quindi cominciamo. Caro Marco, vorrei che tu condividessi con i radioascoltatori quello che hai provato a contatto con i bengalesi, soprattutto riguardo la loro ospitalità. Parlacene un po' per favore.
1: Sì Fabio, allora diciamo che riguardo a quello che hai detto tu hai perfettamente ragione, il Bangladesh ha una visione internazionale mediatica molto sfigata, diciamo proprio, e devo dire che è uno dei paesi dove i viaggiatori non vanno per due motivi, il primo motivo per questa paura, diciamo, dello sconosciuto, e il secondo motivo, secondo me, è perché... Ottenere visti non non è sempre facile e soprattutto costa molto caro, costava fino a qualche anno fa 20 dollari per tutti, ora per gli americani costa 150 dollari per 15 giorni, quindi moltissimi non vanno per questo motivo perché per la stessa cifra possono stare in India per, per 10 anni gli americani per dire. Comunque eh, il Bangladesh è un paese che eh, se dal punto di vista dei paesaggi è molto simile perché è questa piana dove c'è il il più grande estuario del mondo, eh, dal punto di vista umano è un caleidoscopio di emozioni positive perché queste persone per quanto possano essere diciamo povere anche o avere dei p- problemi di sovrappopolazione sono ospitalissimi e eh, devo dire che noi ci siamo fermati quasi un mese in un mese è stato impossibile pagare una sera per un albergo perché anche eh, diciamo che quando non c'era la possibilità di, di stare con, eh, con i surfer che, che noi usiamo spesso Um, per esempio su, sui pullman o sulle barche e, era sempre, f- sempre così. Capitava che qualcuno si presentasse per parlare con noi e dopo 5-10 minuti ci eh, pregasse di seguirlo a casa sua per stare con lui e la sua famiglia ed essere ospite devo dire che tutti pensano che in Bangladesh siano tutti poveri che ci sia la fame, la la carestia tutto questo è sbagliato io non ho mai mangiato così tanto come in Bangladesh cibo buonissimo, frutta dolcissima e devo dire anche tra le famiglie più campagnole perché c'è diciamo questa... Grande di- differenza fra, fra la città, Daca e i villaggi. Eh, noi siamo stati sempre eh, s- stranutriti fino al vomito, diciamo perché alla mattina c'è una colazione da, da, da 3 kg, il pranzo sono 5 kg di roba e la, c- e-, e la cena sono 6 o 7 kg di riso, montone, carne varie, carri, frutta. Tutte cose buonissime che appunto ti fanno anche sentire un attimino in soggezione perché c'è un'ospitalità che raramente ho fatto, cioè ho passato in vita mia. Devo anche dire che diventano anche un po' eh, pesanti perché poi diciamo che ti trattano un po' come un un mentecatto, come uno che se ti devi alzare dalla sedia vogliono vogliono telefonare alla Guardia Nazionale perché venga per aiutarti, per alzarti dal dal tavolo, insomma, sono anche un po' troppo… però c'è molto bello, molto bello e devo dire che se pensavate che in Bangladesh ci sia solo povertà, inondazioni e un posto brutto, pensatelo diversamente perché riguardo a questo eh, l'India rimane sempre il numero uno, eh, assolutamente.
0: Ottimo, grazie Marco, canzone e torniamo subito.
1: Yeah!
0: Bene, questi erano gli esiti di SICO Money Talks, adesso torniamo a noi, torniamo a parlare dei trasporti in Bangladesh Marco. Raccontaci come ci si muove nel paese, se ci sono analogie con l'India. Alla fine del tuo intervento mandiamo la seconda canzone e poi ci risentiamo per l'ultima parte della puntata.
1: Beh, in ogni modo, e devo dire che rispetto all'India perlomeno i, i pullman sono migliori. Eh, non abbiamo preso dei treni perché non, non, non è stato possibile prenotare dei, dei, dei biglietti. Devo, devo dire che per quanto il Bangladesh sia un paese geograficamente piccolo, i trasporti sono lenti perché certe strade sono sono molto sconnesse, non come diciamo certe parti della Birmania, dell'India, però insomma sono strade piccole e la cosa che frena è l'acqua, il Bangladesh è pieno di fiumi e se non si vi- vi- viaggia con la barca che comunque ci sono questi viaggi in barca tipo quello da Daka a Kuln ha fatto con lo steamer che è un vecchio battello del, del secolo scorso che ancora funziona ed è un'attività diciamo turistica eh, praticamente se tu sei sul pullman tante volte il pullman deve prendere un traghetto per essere eh, Trasportato sull'altra parte del, della sponda. Ci, ci sono un paio di fiumi molto grandi, cioè che se, sembrano dei mari cioè quando ci sei dentro, soprattutto nel, nella parte sud tra Borisial, Kulna, Shatkira, dove siamo stati. E devo dire che i prezzi non sono così bassi come uno potrebbe pensare rispetto anche all'India, che sta proprio di fianco e i pullman generalmente sono, sono comodi, sedili reclinabili, ci si può anche dormire di, 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 di notte e ci sono dei servizi ad aria condizionata che sono de, decisamente degni dei, de, degli ottimi pullman malesi diciamo. quindi lo, lo, lo spostarsi non dà assolutamente dei problemi gravi direi.
0: E questi erano gli Stephen Wolf con Magic Carpet Ride. Adesso, ultima parte eh, del programma. Eh, con Marco prima abbiamo parlato delle porzioni spropositate della cucina bengalese. Adesso parlaci più del tipo di cibo che si mangia in Bangladesh. È più indocinese, è più indiano, è più cinese? Parlacene un po', grazie.
1: Beh, Diciamo che dell'indo cinese c'è poco se non il riso ed è molto più una cucina di, di cultura musulmana, quindi tanta carne che, e, senza, e senza il maiale, cioè c'è moltissimo montone, capra, tanto pesce, perché comunque per via dei tanti fiumi, e generalmente la, si mangia alla musulmana con le mani e con la mano destra, perché la mano sinistra è rinomatamente dedicata alla pulizia eh, del, dell'anno, diciamo dopo la. Mh. Praticamente eh, i, i, i cibi sono molto speziati eh, e vanno da un, un carri a vari. A, al DAL, il DAL è la, 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 il, il brodo di il brodo di lenticchie, che, che diciamo che è, è il cibo principale dell'Asia del Sud, cioè quindi in India in Nepal, in Bangladesh si trova sempre questo dal. E, il pesce, come ti avevo detto, la frutta, tantissima frutta, molto buona. Diciamo che loro hanno questa visione del cibo cinese legato al fast food, e per questo hanno un po di cibi cinesi fritti generalmente hanno pollo fritto ehm, riso fritto spaghetti fritti e li mangiano come, come cibo per il party insomma quando fanno feste o, o quando escono vanno a mangiare in questi ristoranti cinesi che fanno questa cucina cinese dozzinale diciamo e generalmente un piatto semplice è il riso fritto con verdure e un pezzo di carne che può essere manzo o montone o il pesce ci sono questi vari pesciotti che, che vengono mangiati e disossati con le mani e si mangia così insomma.
0: grazie Marco per questa informazione sul Bangladesh Io vorrei chiudere questa puntata invitando i nostri amici a scaricare i contenuti delle precedenti puntate sul sito di Samba Radio alla sezione podcast e di seguirci sulla pagina Facebook del programma. La prossima puntata, la nona che sarà anche l'ultima della stagione, sarà sulla Denaglia. A presto, ciao! Journey to the West